0: and
1: se manifiesta en sueños, las coincidencias con mi realidad me guían más allá de mi voluntad, como si cada pregunta se materializara en una respuesta experiencial, tras documentar algunos casos de brotes. En uno de los asilos, encontré un archivo de libros. Encontré un archivo de libros, un archivo de, libros, un archivo, de libros, archivo de libros. Los Vedas proclaman, todas las inteligencias despiertan con la mañana. La poesía y el arte, las acciones humanas más hermosas y dignas de recordarse, a hasta hora. Todos los poetas y los héroes son como Mimón, hijos de la aurora, y difunden su música a la ministerio. Para aquel cuyos pensamientos flexibles y vigorosos siguen la marcha del sol, el día es una mañana perpetua. No importa lo que digan los relojes, las actitudes o los trabajos de los hombres, es de mañana cuando estoy despierto, cuando siento una alborada en mi interior. Toda una reforma moral supone el esfuerzo para expulsar el sueño. ¿Por qué los hombres aprovechan tan poco el día, sino porque están adormecidos? Estar despierto es estar vivo. Jamás encontré a un hombre que estuviera completamente despierto. No habría podido mirarle cara a cara. debemos aprender a despertarnos o despertarnos totalmente y a mantenernos despiertos
2: hay que despertarse porque hay cierta cosa en el aire cuando uno ve un YouTube orgánico cierta energía en porque eso todo de energía todo
3: de más energía pues, pues hasta ahora
1: Debemos aprender a despertarnos o despertarnos totalmente y a mantenernos despiertos, no mediante recursos mecánicos, sino por una intensa expectación desalborada que no nos abandona ni en el más profundo sueño. conozco hecho más alentador que la indiscutible aptitud del hombre para enaltecer su vida por virtud de un esfuerzo consciente. Tras documentar algunos casos de brotes, en uno de los asilos encontré un archivo de libros.
4: Universo Lechuga fue desarrollado en el marco del Portafolio Distrital de Estímulos 2019 para Seca Web. Realización y producción radiolaria, La Misma y Juan Manuel Giraldo. Con fragmentos del libro de Henry David zuró Valden o La Vida en los Bosques, con la participación de Daniel Saldaña y Mi Nombre es Bon en la Música. contenidos están bajo licencia Creative Commons, Bogotá 2019.
1: ¡Ja! Bosque, parece que quieren que tome un caso como modelo para intervenir los demás. Creo que voy a elegir a la loca, ¿te acuerdas? Es una mujer que se hace llamar Mazabu.
3: Việt Nam día, 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 Việt Nam Hồ Chí Minh Việt Nam Hồ Chí Minh Việt Nam día, 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 día,
1: la revolución de una brisma de paja Porque él
5: era un japonés, en los años 60 Agrónomo, estudiadísimo toda la cosa
1: Una solución modesta para un problema difícil
4: Creo que esta brisma de paja puede originar una revolución A primera vista esta paja de arroz puede parecer ligera e insignificante Difícilmente nadie puede creer que puede ser el origen de una revolución. Pero yo he llegado a darme cuenta del peso y del poder de esta paja.
5: Compró una finca allá en Japón y dijo, pues yo me voy a ir a mirar cómo funciona eso. Y era un bosque, literalmente. Y él no interrumpió, no quitó, no peló para la casa. No, él, él se acomodó al bosque. No que el bosque se acomodara a él, sino que él se acomodó al
0: bosque.
1: Parece que las agencias gubernamentales no tienen intención de detener la contaminación. Una segunda dificultad es que todos los aspectos del problema de la contaminación de los alimentos debe tomarse conjuntamente y solucionarse al mismo tiempo.
2: Cada uno de los escenarios es un universo, entonces tú dices, ah, no, claro, es que lo más importante es las semillas, sí, es muy importante pero pues junto a las semillas, entonces también las, la todo el proceso de la planta y junto a eso el suelo y junto a eso está, o sea, el tema de las plagas, de los bichos de ta ta ta. Eso es pues digamos que lo que hace también mm, bonita la investigación agropecuaria, que hay muchos y todo ese vasto.
1: Un problema no puede ser resuelto por personas que están preocupadas solamente con una u otra de sus partes. Mientras que la conciencia de cada uno de nosotros no se transforme de una manera fundamental, la contaminación no cesará. Por ejemplo, el agricultor piensa que el mar de las islas no es de su incumbencia, creen que se deben ocupar de él los funcionarios del departamento de pesca, cuyo trabajo consiste en cuidar los peces, y que debe ser el consejo del medio ambiente, el que debe ocuparse de la contaminación de los mares. El problema reside en esta forma de pensar. Los abonos químicos más utilizados, sulfato amónico, urea, superfosfato y similares se aplican en grandes cantidades de las cuales solo una pequeña fracción será absorbida por las plantas de los campos. El resto es lixiviado y arrastrado en disolución hacia los manantiales y ríos, algunos desembocando en el mar de las islas. Los compuestos nitrogenados se convierten en alimento para el plancton y las algas, que se multiplican en grandes cantidades, originando la aparición de la marea
2: roja. De, lo, de, lo, pues de esos procesos pero pues lo que tengo claro es pues como hay, lo orgánico pues digamos que tiene un segmento de la población en la que le resulta muy atractivo pero pues digamos que también cuando tú asumes el reto de, de trabajar para pequeños y medianos productores pues también tienes que asumir las formas en que produce, eso no quiere decir que, que santificar algo o demás pero sí entenderlo porque si no eso te, te lleva a posturas que son muy complicadas eh, de asumir en la realidad, o sea, si tú en, en un escenario pues que finalmente eres un funcionario público, tú llegas también pues con, con una posición de, de hay que eliminar los agroquímicos, pues tal vez no, hay que ver la manera en que, en que se trabajan para que… Tenga...
1: Por supuesto, los vertidos industriales de mercurio y otros residuos contaminantes también contribuyen a la contaminación pero la mayor parte de la contaminación del agua proviene de los productos químicos utilizados en la agricultura. Así que es el agricultor quien debe cargar sobre sus hombros la mayor parte de la marea roja, el agricultor que aplica productos químicos contaminantes en sus campos, las corporaciones que manufacturan estos productos y los funcionarios rurales que creen en la conveniencia de los productos químicos y ofrecen su asesoramiento técnico de acuerdo con ello. Si cada una de estas personas no reflexionan profundamente sobre ello, no habrá solución para el problema de la contaminación del agua.
3: Allá tenemos una problemática fuerte, y en la zona rural en general, y es el uso de agroquímicos. Entonces también empezamos a hacer investigaciones en convenio con la Universidad Nacional y financiados por Secretaría de Salud, donde empezamos a mirar qué impacto tienen los agroquímicos, pero a nivel crónico no agudo, que sabemos que se intoxican y ya, sino que pasa cuando una persona lleva expuesta allá el promedio de exposición de un campesino son de 30 años. Entonces le encontramos en esas investigaciones que hay alteraciones al nivel neurológico. El 80% de esos campesinos pierden sensibilidad al dolor, al calor. Y eso pues está relacionado también con el no uso de elementos de protección personal. Cuando el parque empezó teníamos un enfoque de en buenas prácticas agrícolas. Usábamos fertilizantes, agroquímicos como algo de buenas prácticas, pero sí lo hacíamos cuando empezamos a hacer como esos estudios se darnos cuenta que la apuesta, que eso es una utopía o sea, que realmente el usar elementos de protección personal va a afectar la salud, que eso no, no es como no lo venden en la academia, que eso es la panacea, pues no, entonces empezamos como a apostarle a la agroecología, bueno a la agricultura orgánica y posteriormente a la agroecología como transición, entonces como para mitigar un poquito ese uso de agroquímicos empezamos con la universidad nacional también eh, a mirar otras variedades de papa que no se dan en el territorio, que fueran como más tolerantes y resistentes a las enfermedades y hacer pues lo que hacían los indígenas anteriormente, a recuperar esas prácticas de siempre papa en la socio, con maíz, con alberja, con haba, con no solamente el monocultivo como se ve, y otras variedades de papas, las papas nativas. Entonces también eh, pues empezamos a montar parcelas, pilotos en las casas de los campesinos.
1: Como ocurre en la actualidad, solamente aquellos afectados más directamente están activos en la búsqueda de soluciones a los problemas de la contaminación como es el caso de la lucha de los pescadores locales contra las grandes compañías petroleras. En su lugar, los científicos proponen solucionar el problema con casos aún más absurdos. La realidad es que cualquier cosa que hagamos empeora la situación. Cuanto más elaboradas son las contramedidas, más se complican los problemas. Supongamos que se construyese una tubería a través de la isla que bombease el agua del Pacífico para verterla en el mar de las islas. Supongamos que esto puede limpiar el mar de las islas, pero ¿de dónde va a venir la energía eléctrica necesaria para hacer funcionar la fábrica que construirá las tuberías de acero, así como la energía necesaria para bombear el agua? Se necesitaría una central nuclear. Para construirla se necesitaría cemento y toda una serie de materiales y también tendría que construirse un centro de procesamiento de uranio. Cuando se proponen soluciones de esta índole, solo se ponen las semillas para los problemas de contaminación de segunda y tercera generación, que serán más difíciles de resolver y estarán más extendidos. Cuando se toma una decisión para solucionar los síntomas del problema, normalmente se asume que las medidas correctivas Resolverán el problema en sí mismo. Raramente ocurre así. Los ingenieros no parecen poder asimilar esto en sus cabezas. Todas estas contramedidas están basadas en una definición demasiado estrecha de lo que va mal. Las medidas y contramedidas humanas proceden de una verdad y un juicio científico limitados. De esta forma, nunca puede obtenerse una solución verdadera. Mis modestas soluciones, tales como esparcir paja o cultivar tréboles no causan contaminación. Son medidas efectivas porque eliminan el origen del problema. Hasta que se pueda cambiar la fe moderna en las grandes soluciones tecnológicas, la contaminación solo puede empeorar. Es como el caso del agricultor ambicioso que abre una entrada demasiado ancha en el canal de riego y deja que el agua entre rápidamente en su campo de arroz. Se forma una grieta, el lomo del caballón se deshace y la tierra es arrastrada por el agua. Entonces se hace necesario un trabajo de reforzamiento. Se refuerzan las paredes y se ensancha el canal de riego. El mayor volumen de agua solamente aumenta el peligro potencial. La próxima vez que se debilite el lomo, será necesario un mayor esfuerzo para su reconstrucción.
5: Entonces él empezó a sembrar así, entonces él cogía las semillas y las lanzaba. Y de un momento a otro, ¡pum! le salía la mata de arroz. Y entonces se iba multiplicando el arroz solito, sin intervención de la gente sin intervención de la persona. Entonces, ese método, él fue el que creó el no arar y el ponerle la cobertura, porque él lo que analizó, su gran análisis, fue el terreno más fértil que hay es el bosque. Donde usted esté, ponga la semilla ahí, la semilla le va a salir. No intervenga, porque es que ya saben qué hacer, saben cómo
2: cuidarse. Necesitamos alimentos. Y necesitamos alimentos quiere decir, pues que eh, le asociamos la agricultura un poco también como con el, como el, con la naturaleza, un poco eh, salvaje, con la espontaneidad, pensamos pues que se va a dar espontáneamente y no, no se da espontáneamente, entonces digamos que las naciones tienen que generar acciones para preservar materiales, pero preservar materiales en su estado de limpieza, por decirlo así, es decir, de enfermedades, de transformaciones. Pues también el, el sector agropecuario todavía es muy silencioso y es muy tímido también en poder decir cosas, muchas cosas chéveres que hace. Entonces, pues bueno, y lo, lo vinculo con el tema de los agroquímicos, pues porque eso también es lo, parte de lo que hay. Entonces, en ese sentido, pues también digamos que mirarlos solos, pues nos va, nos va a llevar a una postura también otra vez binaria. Mirarlo en el conjunto nos puede llevar a dialogar sobre más cosas, que no sea solo los agroquímicos, sino pues la combinación de agroquímicos en el Universo
4: Lechuga fue desarrollado en el marco del portafolio distrital de estímulos 2019 para Seca Web. Realización y producción radiolaria, La Misma y Juan Manuel
3: Giraldo.
4: Voces de Juana López y Juan Manuel Giraldo. Entrevistas a Viviana de Huerto Salvaje, Andrea Moya del Parque Chaquén en Sumapaz, Lady Tibaduiza, de Aglo Sabia, Canto de la monja budista grabado por Toya y fragmentos del texto Revolución de una brisna de paja de Fukuoka. Todos los contenidos están bajo licencia Creative Commons, Bogotá 2019. Cree que la agricultura natural procede de la salud espiritual del individuo.
1: Este fue el que más me llamó la atención, de que que es que se hace llamar repite frases sin parece, parece que se un lugar como se refiere, se refiere. Le
4: será revelado el mayor de los grados. yo creo que si uno examina cuando se proyecta en torno y el mundo cotidiano en el que vive, le será revelado el mayor de los mayor
1: que voy a elegir a la loca.